1: Are you ready? En Lowe's, trae cuenta ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Low sabe de ahorros. Low sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com, diagonal credit, solo en Estados Unidos.
0: Merci encore et je vous souhaite une très bonne découverte. Hello les Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moonpreneur où je reçois Philippe Chapeau qui est le fondateur du podcast et Radio House, du Pod, du Paris Radio Show, anciennement le Salon de la Radio, de Red Tech mais aussi du Podcast Magazine auquel j'ai la chance de contribuer. Euh, vous verrez, cet épisode est vraiment très très riche en conseils, en mauvaises et bonnes surprises, en rebondissements. Euh, je vous laisse l'écouter, Philippe en parle beaucoup mieux que moi. Bonne écoute
1: quand on est un, un entrepreneur, euh, avant j'étais dos au mur euh, parce que tu pas le choix. C'est-à-dire que tu démarres ta boîte, euh, quand tu as une boîte tu peux pas l'arrêter comme ça. Pour arrêter une boîte en France proprement, ça m'a pris trois ans, ça m'a coûté très cher. Par contre, j'ai pas déposé de bilan, je voulais pas déposer de bilan. Donc quand tu as une boîte, aujourd'hui si je veux arrêter l'édition chef, ça va me mettre au moins deux ou trois ans si je ne veux pas euh, faire avec Pertifra. En fait, tu es dos au mur. Là, ce qui s'est passé pendant le confinement et pendant cette période-là, c'est que j'étais plus dos au mur, j'avais un trou derrière le dos. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est euh, d'alterner entre être dos au mur et dos à un, à un trou et, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vent. Et, et là, euh, le vent est, est allé dans, plutôt dans le bon sens. Voilà.
0: le Philippe, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common The Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et notamment ton amour pour la radio, le podcast et tout ce qui est en lien avec l'audio.
1: Salut Alexandre, merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir. Alors, je commence par ma, ma petite question habituelle. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours du coup avec l'entrepreneuriat et notamment euh, avec la radio et le podcast Comment c'est arrivé dans ta vie
1: euh, alors, à l'origine, moi, je ne suis pas du tout dans le, dans le secteur du, du podcast euh, ou de la radio. Euh, mon, mon père l'était, lui, alors il n'était pas dans la radio ou dans le podcast, il était dans l'audiovisuel. Euh, il a fondé un magazine qui s'appelait « La lettre de l'audiovisuel » en 1978. Et puis, euh, je l'ai toujours vu euh, avec euh, des magazines, à corriger des, euh, des textes, à écrire des textes. Euh, et puis, il était à Paris euh, cinq jours par semaine. Où on, je, je, je note qu'on est, on est basé en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, donc euh, on n'est pas du tout parisien, même si je suis né à Paris et que j'ai passé mes, mes huit premières années à Paris. Et, euh, et en fait, euh, je suis parti très vite à l'âge de 16 ans euh, pour euh, le sport, puisque mon premier métier, c'est prof de tennis. Mais euh, je suis resté toujours en lien avec mon père euh, et, euh, et ses publications. Et puis un jour, en, en, en 1997, euh, il a l'idée de lancer le guide professionnel de la radio, euh, qui était un guide qui rassemblait tous les acteurs de la radio. Euh, et, euh, et il ne savait pas forcément faire de la maquette, moi non plus. Je lui ai dit « Écoute euh, ». Je revenais de, de Suède où, où j'étais coach et puis euh, je lui ai dit, si tu veux, je te, je te fais la maquette de ton, de ton premier guide de la radio. Et donc, j'ai fait la maquette du guide de la radio sur Quark Express à l'époque que j'ai appris sur le, sur, sur le tas. Et, euh, et c'était mes premiers, euh, voilà, mais, mais mon premier rapport à, à la radio, c'était de récupérer tous les fichiers de toutes les radios en France qui étaient fournis à l'époque par, par le CSA. Et puis de les rassembler, de les agencer, de maqueter euh, euh, et de créer le premier guide professionnel de la radio qui, euh, qui a duré euh, jusqu'en 2012. Et, euh, et je suis reparti moi dans mes, dans, mes, dans, dans ma suède profonde euh, pour pour de continuer le, le coaching de tennis et en 2000 j'ai euh, j'ai décidé d'arrêter euh, pour différentes raisons sans pour en reparler dans un autre podcast si tu veux euh, mais je suis rentré pour créer une société euh, qui était une SRL avec euh, avec mon père en 2000 euh, début euh, enfin on va dire début 2001 et on a créé édition HF chef qui existe tout, toujours et qui aujourd'hui édite euh, des magazines, des, des sites web et organise des événements pour euh, fédérer et euh, essayer de mettre en avant les métiers de la radio, de l'audio digital et maintenant du, du podcast.
0: Ok, super. Ben, en fait, je veux bien quand même que tu reviennes un tout petit peu sur, enfin euh, si tu veux bien, sur le pourquoi tu as arrêté euh, donc le sport, le tennis et ce milieu-là.
1: En fait, je le... suis parti de chez moi assez tôt, hein, puisque j'avais 16 ans quand je quand suis parti de chez moi, pas parce que je ne m'entendais pas avec mes parents, au contraire, ça se passait très bien, mais euh, ma mère, qui a toujours été une globe trotteuse, m'a dit « Écoute, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» J'ai dit « Moi, je veux faire du basket. » Elle m'a dit bah, « Tu feras du tennis. <rire> » euh, Alors, j'ai joué un peu au tennis, mais pas beaucoup. Hein, et elle m'a envoyé en sport-études euh, à, à, à Gruissant, à côté de Narbonne, où j'ai fait ma première. Ensuite, j'ai fait ma terminale à, à, au Cap d'Agde, chez Pierre Bartès Et puis, je suis devenu, euh, je suis devenu entraîneur de, de, de tennis. Euh, et, euh, et, et ce qui fait que de l'âge de 16 ans jusqu'à... Euh, je suis né en 71, donc de, de 16 ans jusqu'aux jusqu années 2000, euh, je, je rentrais une ou deux fois par an, quoi, parce que j'ai vadrouillé vraiment dans tous les pays. J'ai ouais, travaillé en Afrique, j'ai travaillé euh, en Irlande, aux états unis pendant un an. Enfin, J'ai vraiment vadrouillé beaucoup pour le tennis. Et puis, euh, je ne connaissais pas vraiment beaucoup mes parents, et surtout mon père, qui était plus âgé que ma mère de, de 18 ans. Donc, j'ai euh, senti euh, qu'il y, y avait ce besoin. Et puis, euh, je, ça faisait six ans que j'étais en Suède, euh, très intéressé par l'audiovisuel parce que j'ai acheté mon premier Mac euh, G4 euh, en 1997 en Suède euh, avec ma première caméra DV pour faire des vidéos. J'adorais l'audiovisuel déjà, mais, mais plutôt le côté euh, image et... Euh, et donc je filmais les joueurs de tennis en train de faire des gestes. J'analysais les gestes euh, <rire> sur les caméras que je que j'avais sur les sur les euh, les, euh, les vidéos que je faisais. Donc j'étais vraiment déjà intéressé par le côté audiovisuel. Et puis mon père était dedans. Et euh, et, et, et la Suède m'a un peu disons que la vie en Suède est, est très agréable. Elle est très compliquée pour un latin parce qu'on est vraiment à l'opposé, euh, les nordiques et les, et les latins, euh, et euh, ils ont une, une, une manière de vivre qui n'était pas forcément la mienne, et euh, j'adore la mentalité, j'adore le pays, j'adore le respect qu'ils ont de tout ce qui se passe euh, autour d'eux, mais euh, je sentais que je ne voulais pas y passer ma vie, et le troisième élément qui, euh, qui a vraiment m'a fait décider de, 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 de revenir en France et, et, de, et de continuer dans le, dans le secteur, enfin et de voir ce que j'allais faire en rentrant, parce que je t'avoue que je ne savais pas hein, ce que je voulais faire, si ce n'est connaître un peu mieux mon père et, 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 et rentrer en France. Euh, le troisième élément, c'est que je coachais un, un jeune, puisque c'était un club un peu comme une ville comme Brive, 60 000 habitants, assez petite, mais c'était la capitale du tennis en, en Suède, ça s'appelait Vekche, et, euh, qui est à 5 heures de Stockholm, dans le sud de la Suède. Et il y avait beaucoup de joueurs professionnels qui étaient là-bas. Et, et en général, euh, ils sortaient sans arrêt des joueurs professionnels. Il y avait un jeune que je suivais depuis euh, plusieurs années, depuis 4, 4 ans à peu près, qui euh, commençait à faire ses tournois euh, satellites. Donc les tournois satellites, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les tournois où on gagne les premiers points ATP pour ensuite, après, faire des tournois comme Roland-Garros ou autre. Et, euh, et donc, euh, euh, quasiment, on était quasiment en train de... de de devenir partenaire et que je le coach pour aller sur le Tour. Ce qui aurait été ce que mon rêve hein, de partir sur le Tour, parce que ça faisait quand même 12 ans que j'enseignais le tennis et, et j'arrivais à un point où j'avais fait le Tour de tout et, et ce qui me restait, c'était à partir coach sur le Tour. Et en fait, il a eu une rupture de, de, du talon d'Achille euh, sur un entraînement et carrière terminée. Donc à partir de là, ça, a fait, beaucoup, ça, avait, ça a fait beaucoup de choses, euh, et donc je me suis décidé à, à rentrer en France et euh, à repartir avec ma voiture, puisque j'étais parti en voiture, je suis revenu en voiture, et, et ensuite à, à dire à mon père bah, « écoute, si tu veux, on peut faire des choses ensemble ». Il avait toujours le guide de la radio qui existait, donc on a repris le guide de la radio, on avait ça au début, et puis après on a développé le salon de la radio en, 2020, en 2003. Euh, on a commencé à faire des podcasts en 2006. Donc tu vois, c'était déjà déjà l'époque du podcast en 2006, où en fait on, on prenait nos, les conférences qu'on qu organisait en plein cœur du salon. On était un des premiers à organiser les, les conférences. Avant, les, les, les gens organisaient les conférences dans des salles euh, fermées à côté des salons. On était les premiers à mettre le, 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 les conférences euh, au milieu du salon et on les enregistrait et on les mettait à dispo avec un flux RSS en podcast. Et si tu m'arrêtes pas, je continue comme ça pendant deux heures.
0: Ah, mais je veux que tu continues. <rire> <rire> Donc, vas-y, je te veux continuer.
1: Donc, euh, après ce qu'on a fait en 2003, donc on a créé le Salon de la Radio, ça, ça s'appelait Le Radio, le Rendez-vous Annuel des Décideurs Indépendants des Ondes, euh, r tu vois, on a trouvé des choses très intéressantes, et puis édition HF, parce que HF, pas pour la HF euh, Radio, mais, euh, ou le, le, le sans fil, mais HF pour haut de Forme, puisque mon nom s'appelle, je m'appelle Chapeau, Philippe Chapeau, et donc, euh, on a trouvé un petit truc, euh, on a lancé, donc lancé édition HF, qui est, un, qui est une société pas très connue, ce qui est plus connu maintenant, c'est la lettre pro de la radio, euh, qui existe depuis maintenant plus de dix ans, on en est à notre dixième magazine et puis douze ans sur le sur le site web et puis le salon qui existe lui depuis euh, depuis 2003 donc euh, qui euh, qui a bientôt 20 ans euh, qui est passé par des hauts et des bas. Au début, on était avec euh, Ride Exposition France, qui était une, une, grosse, une grande société dans l'organisation d'événements. Euh, et euh, on a été hébergé dans un salon qui s'appelait Le Ciel. C'était le rendez-vous des, des décideurs de la nuit. Il y avait déjà Radio FG qui était en bas euh, dans, 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 un, dans un hall. Il y avait toute la partie audio euh, qui était très importante parce que euh, c'était un salon de l'événementiel. Donc, il y avait tous les exposants qui faisaient des, des, des casques, des, des micros. Et on a créé, nous, un petit espace radio à l'intérieur de ce salon. Euh, on organisait beaucoup de conférences euh, et on était payé pour ça d'ailleurs. Et puis, on avait un, un pourcentage sur, le, sur les, les mètres carrés qu'on arrivait à vendre sur nos exposants qui étaient, qui étaient vraiment liés à la radio. Et on a développé notre petit salon comme ça, euh, euh, année après année. Il y en avait un autre qui existait, mais euh, on a, voilà, il a... Il a, il a il n'a pas tenu face, face à notre manière de faire. Et, euh, et en 2010, euh, on, enfin 2009, on nous oblige à, à fusionner avec le Satis, qui, était, qui est un salon de la, de la vidéo et, et euh, vraiment très orienté vidéo et, euh, et, et film. Et donc, euh, et là, ça a clashé parce que euh, ça ne colle pas du tout. Les univers de la radio ne sont pas les mêmes personnes que l'univers que de la télé ou de la vidéo. Euh, et donc, les, nos, nos, euh, mes exposants, euh, je les ai réunis, je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez faire Ils ont dit non, il faut refaire un salon dédié à la radio sans, euh, sans autres acteurs. On a donc créé euh, d'abord au tapis rouge, dans le dixième à Paris, euh, le, euh, le premier salon de la radio. Et on a changé le nom et on a appelé ça le salon de la radio et puis petit, euh, on, est, et on a redémarré de, de zéro puisque euh, euh, le premier salon qu'on a refait alors qu'avant avec Ride Exposition il y avait des stands qui faisaient 50 mètres carrés il y avait des, vraiment des, des grosses stands sur la fin là on, repart, on est reparti sur un séminaire avec des petites tables avec des, une cinquantaine d'exposants qui, qui nous ont suivi beaucoup de conférences beaucoup de contenu euh, sur quatre étages dans, cette, dans ce lieu assez, assez atypique euh, qui ressemble un peu à un bordel un ancien bordel <rire> parisien euh, et, euh, et, et ça a été le premier salon de la radio qui a été un, 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 un succès et ensuite on a euh, changé de lieu puisqu'on euh, s'est un peu fait avoir par le propriétaire de, du tapis rouge qui nous a, qui nous a bien, bien arnaqué et ensuite on, a, euh, on est parti euh, au centre étoile Saint-Honoré euh, rue Balzac dans, à côté de, des champs élysées euh, un lieu très sympa où on est resté 4 ans euh, c'est devenu trop petit et après, on s'est dit, soit on part sur un, un lieu un peu plus grand, soit on part sur un très très grand lieu. Et là, on essaye, de, au début, ben, ça, ça fera grand. Et puis après, et c'est ce qui s'est passé, on est passé à la grande halle de la Villette où on a pris l'espace Charlie Parker, qui est la partie de derrière de la Grande alle de la Villette. Il y a trois parties, en fait, dans la Grande alle de la Villette. On a pris la, un tiers de la Grande alle de la Villette et on a créé, donc, enfin, on a continué le salon de la radio là-bas. Et on a fini par, en 2020 par faire en sorte que ce soit trop petit, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place en 2020. Euh, et donc 2021 euh, partait à fond pour qu'on développe à l'international on, on allait prendre deux tiers en fait, au lieu de prendre un tiers, on voulait prendre les deux autres tiers et laisser le dernier tiers euh, euh, libre euh, parce qu'il y avait en plus il y a une belle salle dessous là, dans, sous la grenade de la Villette qui est sympa, et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, le Covid est arrivé
0: c'est
1: ça <rire> Mince. et voilà donc, mais on a eu la chance de terminer le salon de la radio 2020 euh, qui était quand même fin janvier le Covid, d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui ont chopé le Covid euh, au salon. Okay. Mais, euh, mais février, bah, tout, est, tout est retombé. Et là, ça a été la cata. Euh, quand on a une entreprise qui, à euh, 70% de son chiffre d'affaires, vient de l'événementiel. Euh, alors que c'était des publications auparavant et eh bien euh, d'un seul coup on se retrouve euh, un peu dans, dans, dans la mouise on a eu la chance d'avoir des aides mais les aides c'est être piquousé euh, euh, et, euh, et derrière avoir à rembourser. donc maintenant on, on commence à payer les, les pots cassés de, 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 de cette période là, du PGE, de tout ce qu'on peut imaginer en tant que, que chef d'entreprise euh, euh, et, et, et surtout on s'est fait en plus bien allumé par la grenade de la Villette puisqu'on euh, avait signé un devis en fait en mars, la grenade où la vidette ne voit pas le Covid continuer et donc fait signer tous ses clients un devis euh, en disant, euh, si vous ne signez pas, il euh, y a d'autres demandes, justement, le Covid va s'arrêter, donc tout le monde veut repartir en, en janvier, il faut vivre vite que vous signez. Donc je signe le devis, puisque moi, j'étais sûr que ça allait s'arrêter, euh, que ça allait durer un tout petit peu et puis après que ça, ça redémarrait pas. Et en fait, ça a duré, ça a duré, ça a duré et étant donné que j'avais signé le devis, alors que... Rien ne pouvait s'organiser, rien ne pouvait se passer. Ils m'ont fait une saisie administrative le 20 décembre 2019. Euh, non, le 20 décembre 2020, pardon. Le 20 décembre 2020, donc, alors qu'on était en plein confinement et que rien ne pouvait se passer en janvier, que ça, que ça a été repoussé, repoussé, qu'il n'y avait rien organisé, ils m'ont fait une saisie administrative sur mon compte euh, avant Noël et euh, avant, bien sûr, de faire les salaires euh, de la société. Donc j'ai fait euh, ce que je pouvais, sauf que la grande à la c'est l'État. Et que, euh, que l'État a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu veut, ce qu veut euh, dans la mesure où tu as un devis de signer. Donc, j'aurais dit est-ce que vous pouvez éventuellement euh, voilà, reprendre cet argent pour euh, en 2022, quand on repartira à la Grande-Alevillette euh, Que nenni, que nenni Ils ont, ils ont pris l'argent et ils ont dit non, euh, vous avez signé, vous avez signé. Donc ça, c'est les, les aléas de, 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 de l'entrepreneuriat. Mais, mais c'est vrai que c'est une aventure qui était, qui était vraiment magnifique jusqu'en 2020. Et tout s'est un peu écroulé avec le COVID.
0: Ouais, tu vas nous expliquer après comment vous avez rebondi. Euh, bon, du coup, tu m'as un peu devancé sur ma question de challenge, euh, mais c'est pas grave. Si tu m'arrêtes, moi je, te,
1: je, tout, te, je vais tout dire. C'est euh... ça,
0: c'est de ma faute. Donc, euh, c'est pas grave. Au contraire, ça me permet de rebondir sur euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, après cette saisie et qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place et de créer.
1: Bah en fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est que j'avais pas... Euh, alors, c'était euh, dur et en même temps, euh, quand tu as 70% de ton chiffre d'affaires qui est lié à l'événementiel, tu as en général 60% de, de frais qui sont liés à cet événementiel aussi. Donc, en fait, ça oui. nous correspond... Tu, tu ne, dans, au total, tu ne perds que 10%. Euh, ou 20%, on va dire, euh, réellement, euh, sur euh, la totalité. Donc, en fait, le chiffre d'affaires a, a chuté. Euh, on n'a plus du tout eu d'événementiel, mais on n'a plus eu les coûts liés à cet événementiel, sauf qu'on avait quand même tout préparé pour 2021. C'est-à-dire qu'on avait fait tout le design, tout le graphisme, donc il euh, y avait quand même des investissements qui avaient été faits, une nouvelle plateforme pour, euh, pour se connecter et pour s'inscrire, euh, avec un développement assez lourd. Donc, tout ça a été euh, pas perdu, mais a été euh, gelé, et, euh, et surtout, euh, plus rien pendant plusieurs années. Donc, euh, ce qu'on doit dire quand même, c'est que le reste de l'activité est resté. C'est-à-dire qu'on a continué à avoir notre site web, la LED Pro de la radio, on a continué à faire notre magazine la LED Pro de la radio avec les, les abonnés, on a continué à avoir de la publicité euh, qui rentrait euh, par ce biais-là, et heureusement, et puis on, on s'est tourné vers de l'événementiel en ligne, donc on a créé euh, la Radio Week, euh, la virtuelle Radio Week, ensuite on a eu la chance que l'UNESCO vienne nous voir et, euh, et nous permettre de créer aussi une... une une Remote Radio Week spécifique pour toutes les radios euh, du monde entier en quatre langues. On a fait en arabe, en espagnol, en français et en anglais. Euh, pendant, pendant cinq jours, on a fait huit heures de direct par jour et là, il y a eu un, un, voilà, une, une, une belle manne financière parce qu'il n'y euh, avait pas à aller chercher les sponsors. C'était l'UNESCO qui, qui finançait par le biais de, de l'OMS, <rire> en plus, okay. euh, qui voulait en fait contacter les radios et euh, les sensibiliser sur comment faire de la radio à distance. Donc on a euh, on a pu travailler quand même euh, énormément grâce à la fibre optique euh, qu'on a ici à la radio house puisque ici en fait juste avant le confinement, j'en ai pas parlé mais juste avant le confinement euh euh, j'avais créé euh, en, en 2000, euh, 2013 j'avais créé en fait un lieu qui s'appelait le 400 qui était un espace de coworking euh, en pleine Cambrousse à côté de Brive-la-Garde à Saint-Viance dans une ville de 3000 habitants où il y avait 15, en 15 entreprises qui cohabitaient qui coworkaient, co co euh, c'était à l'époque euh, très, très innovant parce que, euh, il y avait euh, à Paris, il y avait les, les premières cantines coworking qui, qui, qui se lançaient et nous on en a lancé une en Corrèze et on a arrêté ça donc en, en 2010 parce que je voulais me reconcentrer sur mon activité radio et audio et, ça, et, 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 et étant donné que le salon s'était super bien passé je me suis dit c'est bon euh, j'achète des locaux et je me concentre que sur la partie radio, audio digital. Euh, le podcast venait euh, d'arriver en 2019 avec le pod. On, avait, on a créé le pod en 2019, donc tout, tout, tout allait dans, dans le bon sens. Et donc j'achète un local euh, qui s'appelle la Radio House, 200 mètres euh, carrés, où j'installe des studios, euh, j'installe des cabines d'enregistrement dans lesquelles je suis actuellement, euh, et avec un investissement assez lourd. Et, et ben patatras. <rire> Covid arrive, c'est-à-dire qu'on finit les travaux, tout est prêt, le Covid. Tombe, nous tombe dessus. Euh, on a eu donc deux ans euh, à ne pas euh, faire grand-chose dans ces, dans ces locaux, même si euh, euh, moi j'y étais quand même tout le temps et qu'on que n'avait pas de, de, un arrêt vraiment euh, complet et, et qu'on a pu organiser aussi dans, dans ces locaux nos événements virtuels. Euh, mais au début, on n'avait pas la fibre optique, donc c'était très compliqué. Donc là maintenant, on est dans, dans des locaux euh, vraiment euh, assez agréables pour, pour travailler euh, en plein cœur de, du, de, du centre ville de, de Brive-la-Gaillarde, avec la fibre optique. Et, euh, et, et, et ce qu'on a fait pour, pour pouvoir euh, se sortir de cette situation-là, euh, c'est euh, d'essayer de continuer à organiser des événements en ligne, sauf que les événements en ligne commençaient à gonfler tout le monde, que euh, le retour sur investissement des événements en ligne est catastrophique pour les partenaires euh, et que et, et tout le monde a, a commencé à en avoir marre. Donc, il a fallu aussi euh, se réinventer. Donc, moi, je suis un, je suis un peu quelqu'un qui est un peu fou dans le par nature, puisque j'ai toujours besoin de challenge, j'ai toujours besoin d'avoir un nouveau projet, surtout de ne pas forcément faire deux fois la même chose. Euh, donc euh, donc euh, on a... Euh euh, on avait le pod et puis le pod on avait un problème de diffusion du pod parce que le pod c'était un petit magazine qu'on a lancé donc en 2019 euh, on avait créé aussi un espace au salon de la radio sur les, euh, avec les podcasters, en 2020 on avait créé le pod village puisqu'on avait le pod où on a réuni tous les podcasters, on a fait un super village très sympa pour euh, se rencontrer euh, mais le pod était envoyé sur une trentaine de lieux en France gratuitement c'était financé par la publicité, c'était un petit format avec 60-80 pages format A6 donc euh, comme le, la poche d'un jean et, euh, et en fait, le modèle était un peu, euh, était un peu complexe parce qu'on euh, euh, est aussi tombé en, en plein Covid, donc euh, la presse, euh, c'était compliqué. On ne pouvait plus envoyer dans les lieux euh, les magazines, puisque les lieux étaient fermés. Mmh. Euh, et, euh, et on sait, euh, on a quand même continué à sortir des, des petits magazines, tant bien que mal. On a étalé un peu plus les délais entre, entre deux magazines. Et puis, on s'est dit, il faut, il faut essayer de, de partir sur quelque chose de, de, plus, de plus conséquent parce que le podcast était en train de prendre une place importante. On pensait qu'il y avait la place pour un magazine, que c'était peut-être un, peu un peu tôt, mais qu'il fallait, euh, il fallait euh, prendre le, le, la, la place. Et qu'il y avait aussi une, une, autre, une autre chose qui m'intéressait euh, euh, très fortement. C'est que dans mon métier depuis, euh, depuis 97, en fait, euh, je, suis, je suis très curieux. Moi, j aime, j aime, je, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et dès que je suis avec quelqu'un qui me parle de quelque chose, ben, je m'intéresse à 100% à ça. Et je suis passionné dans ce sens-là. Je ne suis pas passionné de, de certaines choses. Je suis passionné du moment que je passe avec les gens où, euh, où ils m'expliquent des choses. Et donc, euh, je peux changer euh, d'activité du jour au lendemain. Si demain, tu me dis, euh, tu vas faire du tricot euh, en Bretagne je pourrais changer du jour au lendemain sans aucun problème parce que je suis euh, voilà je suis à fond au moment où euh, où euh, et, et là où je suis euh, donc euh, donc j'ai perdu le fil pourquoi je disais ça mais euh,
0: euh, ben, euh, le, la réorientation du pod finalement je crois
1: que la réorientation du pod, en fait, voilà, c'était le fait de dire j'ai besoin de, de, de me lancer des, des challenges. Oui, voilà, Donc, je, je suis quelqu'un de passionné, mais j'ai besoin de me lancer des, 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 des challenges euh, et de ne pas faire deux fois la même chose. Et, euh, et là, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, on a euh, fait évoluer le pod vers euh, Podcast Magazine euh, en sachant que c'était peut-être, voilà, euh, encore une fois, un, un, un tout petit peu tôt parce qu'on sentait que l'industrie était en train de se structurer. Euh, la mesure d'audience arrivait. Quand dans un marché, une mesure d'audience arrive, ça veut dire qu'elle est en train de se structurer et donc euh, qu'il va y avoir euh, du, euh, du business qui va se faire autour. Euh, et on sentait des, un syndicat qui est en train de se monter et de plus en plus d'acteurs qui étaient là. Et moi, mon métier, donc, euh, comme je disais, mon métier, c'est d'être en veille et de faire en sorte que grâce à la veille que je fais sur, ces, sur, sur ce secteur de, de la radio, de l'audio digital et du, et, et, et du podcast, je puisse arriver euh, dans, les, dans les événements que j'organise et dans les publications que je publie, à, être, euh, à donner une vision euh, un peu avant-gardiste de ce qui va se passer euh, dans le secteur dans lequel, euh, dans le, dans lequel je suis. Et, et qu'on pose les bonnes questions et qu'on essaye de faire avancer comme on le peut avec nos petits moyens, le Schmilblick, pour tous les professionnels qui gravitent autour de ces univers-là, qui ne sont pas nombreux. Hein. Dans le milieu de la radio, il y a peut-être 16 000 professionnels en France euh, qui, qui, qui gravitent autour, autour de ça. En podcast, par contre, là, on va, on, je pense que ça, ça explose un peu les chiffres parce que tout le monde aujourd'hui est capable de, de se lancer dans le podcast et de, et de faire un podcast du jour au lendemain. Et il y a plein de, de secteurs d'activité qui... Euh, moi, que, je, que je découvre aujourd'hui et que je ne connaissais pas parce que dans le milieu de la radio, c'est est assez fermé, hein, le secteur de la radio, euh, et on ne parle que de certaines choses à la radio, on ne parle pas de tout, euh, on ne parle pas des niches. Là, on est dans, un, dans, dans, dans des formats plus de niches et donc euh, ça, ouvre, ça ouvrait vraiment un potentiel et un potentiel vers le grand public aussi, alors que jusqu'à maintenant, nos, nos publications et nos événements étaient dédiés au, au B2B, ce qu'on appelle le, de professionnel à professionnel. Or là, Podcast Magazine, on sentait qu'il y avait un côté un peu B2C, B2C B2B2C en fait, et, et ça m'intéressait aussi pour ça, on avait déjà eu une expérience une en 2008 avec, avec Telerama. on avait publié le dernier guide de la radio Télérama avec, avec eux, on avait coédité et, et on avait fait un petit format à 6, et c'était le premier magazine grand public euh, de, pour les, euh, euh, dédié aux auditeurs qui avaient envie de connaître les fréquences des radios et en savoir plus sur les radios et donc on avait édité ce petit magazine en 2008 et euh, c'était notre première expérience avec euh, le grand public sauf que c'était Télérama qui distribuait donc si tu veux <coughs> pardon donc si tu veux on n'avait pas euh, on n'a pas eu la, la, la notion de la distribution ce qui est le nerf de la guerre euh, quand on veut faire un produit grand public c'est comment on le distribue et donc là, on s'est lancé dans Podcast Magazine, sans vraiment savoir non plus, en se renseignant comment fonctionnent les kiosques, comment fonctionne tout ça. Et en se disant, on va partir en kiosque et, et ça va se lancer comme ça. Sauf que, encore une fois, il euh, y a des, des choses qui se sont passées et qui font que c'est pas si simple. Euh, donc, on s'est dit, on va faire un financement participatif. Euh, le, donc, le papier a augmenté. Euh, euh, la crise arrive, euh, euh, la guerre, euh, la complexité euh, euh, de, 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 lancer, euh, de lancer un support. Et, euh, et donc, on part pas en kiosque parce qu'on n'a pas le, les finances suffisamment importantes pour, pour partir en kiosque euh, et on, on s'adapte pour essayer maintenant de faire en sorte que ce magazine dure le plus longtemps possible euh, avec, les, avec les, les moyens du bord, comme on, comme on dit, puisqu'on avait quand même mis euh, tout, tout ce qu'il fallait pour que, pour que ça réussisse. Donc, c'est pas un échec, ça marche, mais on s'attendait à ce que ça, ça explose. Euh, complètement. Or, ça n'a pas, euh, pas explosé. Euh, le financement participatif, on a réussi à passer le premier palier, mais on l'avait mis très bas volontairement, parce qu'on s'est dit, euh, euh, comme ça, si ça explose, ben, on, on fera un gros, gros... Euh, et puis, en fait, on n'est on on même pas arrivé au deuxième palier. Euh, peut-être par, euh, voilà, parce qu'on a fait des erreurs, mais, euh, mais peut-être surtout parce qu'on est arrivé trop tôt et au mauvais moment. Et, et en général... Euh, <rire> Si tu as une bonne idée, mais que tu arrives au mauvais moment, c'est compliqué. Donc là, c'est compliqué. On est dans une période où, où, où j'ai passé je pense les pires quatre mois de ma vie depuis, depuis juin, depuis donc le salon de la radio qu'on a organisé avec la fête de la radio et qu'on nous a confié, que l'ARCOM nous a confié pour, pour la promouvoir, les assises de la radio et puis Red Tech Summit qui est un autre événement avec une autre société que je fais au niveau international. J'ai passé les quatre pires de mois de ma vie d'une part parce que professionnellement, on s'est cassé la gueule sur le salon les visiteurs n'ont rien vu et les exposants étaient tous contents. Donc, tout le monde était content, sauf qu'en tant qu'entrepreneur, euh, quand tu fais quelque chose et que tu perds 25 000 euros sur un, sur un événement, ben là, euh, ça pose problème parce qu'autant, si tu ne fais pas de marge, ce n'est pas grave. Par contre, si tu perds 25 000 euros sur, sur, sur un événement, derrière, ça a des, des conséquences directes, surtout quand tu, dois, <rire> quand tu dois payer le PGE et quand tu dois payer euh, les crédits euh, que tu as pour la Radio House et pour tout ce qu'on a fait. Donc, en fait, on s'est retrouvés dans une situation... Euh, euh, on va dire euh, assez, euh, ouais, assez, assez grave euh, de, de trésorerie euh, pas catastrophique mais grave et ça tombe toujours au meilleur moment où tu as personnellement des problèmes euh, et où euh, ma mère tombe malade et, euh, et euh, ce qui en enchaîne énormément de choses, qui fait que on se retrouve euh, après à, à, à être euh, très très down alors que pendant les 50 premières années de ma vie j'ai jamais eu de, de galère il en fallait bien une, il en fallait bien une qui dure bien longtemps. Euh, et comment on sort de ça Pff, Je vais te dire, euh, on ne s'en sort pas d'abord, parce qu'on est complètement enfermé dans, sur soi-même. Euh, ce qui est pire là-dedans, c'est que tu embarques tout le monde avec toi euh, et que quand tu es down, bah, tous les gens autour de toi sont down. Euh, quand tu parles, tu parles négativement, donc ça entraîne... Euh, du négatif, donc j'ai entendu, j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Philippe, qu'est-ce qui se passe Tu déposes le bilan euh, ?» Non, je ne dépose pas le bilan, j'ai des problèmes de trésorerie, donc en fait, il y a beaucoup de choses qui, qui, ont, qui ont été dites, qui sont, qui sont baladées dans l'univers de la radio, ça va très vite, on se connaît tous, euh, et, euh, et on sort de ça en, en ayant euh, ben, d'abord avec le temps, euh, parce qu'il euh, faut laisser, euh, laisser mûrir les choses, il faut passer par des états euh, assez, assez seconds, et, euh, et, et, euh, et puis ensuite, c'est, euh, je pense, euh, la, la, la capacité à, euh, à se dire, euh, bah, euh, prendre un peu de recul, même si c'est très, très difficile. Donc, euh, et en septembre, j'ai euh, un, un exposant qui m'a proposé euh, une idée euh, assez géniale que j'ai mise en place pour euh, sauver mon, mon entreprise, euh, et, et les gens qui travaillaient avec moi. Donc j'ai dû quand même me séparer de 4-5 personnes avec qui je travaillais parce que je ne pouvais plus les, les payer. Et, euh, et ce qu'on a fait, c'est que euh, j'ai, euh, avec euh, l'industrie de la radio et des acteurs qui, qui m'ont fait confiance depuis 20 ans, je suis allé les voir. C'est vraiment un exponent qui m'a donné cette idée-là en leur disant, on crée un club. Et euh, au lieu de, de me donner de l'argent quand, quand je fais des, des événements... Euh, en fait, on, on prend un montant global sur, sur l'année 2023 et, on le, et en fait, on l'étale en 12 mois. Et ça m'a permis de, de, de sortir d'une situation catastrophique et de trouver ça. Et, et, et c'est marrant parce que tu vois, j'ai trouvé ça, euh, enfin, on m'a donné cette idée sur un salon. Il euh, y a un gros salon à Amsterdam qui s'appelle l'IBC, l'International Broadcasting Center, qui est vraiment le plus gros salon, euh, un des plus gros salons au monde avec le NAB et le CES, mais qui est vraiment dédié aux broadcasters, c'est-à-dire les, les télés, les radios, euh, les opérateurs de satellites. Euh, et, on, et moi, j'y allais tous les ans. Et c'est sur ce salon-là, alors que j'étais euh, encore très, très down, euh, qu'on m'a glissé cette idée. Donc, en fait, je pense que quand on est down comme ça, euh, il faut bouger. Il faut, euh, et là, heureusement que les salons sont... C'était vraiment le moment où les salons commençaient à reprendre. Euh, heureusement que ça a repris et heureusement que c'est par le biais des rencontres, en fait, que tu arrives à régénérer des idées de, 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 de l'énergie et à te dire, tiens, mais c'est peut-être la solution. Et là, en, en l'occurrence, ça a été la solution euh, qui est apparue simplement avec une, une discussion sur un stand.
0: Mmh, c'est hyper euh, intéressant, j'étais pas au courant de, de tout ça. Tu m'avais déjà dit un petit peu, personne n'est euh, vraiment euh, <rire>
1: euh,
0: Et ben du coup, tout le monde, enfin, euh, tous nos auditeurs seront au courant après la sortie de l'épisode. Euh, merci en tout cas de ta transparence. Euh, c'est enfin aussi important, je trouve, et dans le podcast, c'est pour ça que je pose aussi toujours ces questions là. Bon, là, j'ai pas eu besoin de te poser la question, mais, <rire> mais <rire> je vrai, te dis, dit, si tu m'arrêtes pas,
1: moi je te bureau <rire> <du> là. Hein.
0: <rire> mais en tout cas, c'est intéressant de voir que bah, tout peut être rose et du jour au lendemain, bah, il peut y avoir un événement qui peut euh, faire qu'on est obligé, bah, comme tu l'as dit, de se réinventer, trouver des solutions. Et encore une fois, on le met aussi beaucoup en avant dans le podcast, c'est euh, le, les rencontres font beaucoup. Euh, et là, tu viens de nous le dire, hein, une rencontre t'a donné une idée qui te permet de... Euh, bah, ne pas déposer le bilan et faire continuer à vivre tes, tes différents projets. Pour la suite, qu qu'est-ce qu qui est prévu du coup Est-ce que tu as euh, pour 2023 du coup, des, des idées Est-ce que tu sais euh, à peu près vers où tu vas Est-ce que tu as une petite roadmap Comment ça va se passer
1: mmh. Mais En fait, ce qu'on a fait euh, donc après, euh, après cette rencontre, c'est que je me, suis, je me suis posé et puis, euh, puis j'ai planifié en fait, tout 2023. Euh, fin, des, fin septembre euh, avec euh, des décisions que j'ai que, que, que prises euh, en disant ben voilà le salon de la radio, on ne le fera pas en 2023, on le fera janvier 2024 parce qu'il faut me laisser respirer euh, financièrement et aussi euh, humainement. Euh, et en plus, j'avais eu des retours en disant que janvier, enfin, juin, c'était pas forcément la meilleure période pour les, pour les radios, euh, qu'on euh, est en plein été, qu'il y a des opérations extérieures avec les concerts, les trucs, euh, il y a d'autres événements qui se passent, donc c'est pas idéal. Et c'est vrai que la seule fois où on avait changé la date du salon de la radio, c'était pour le Satis. Avec le Satis, on avait changé de, de, de janvier à novembre et ça avait été une catastrophe aussi. Donc en fait, j'avais pris ce risque-là parce que ça, ça se coordonnait avec la fête de la radio, qu'il y avait une vraie synergie entre les événements euh, euh, salon de la radio, fête de la radio, assise de la radio euh, et en plus on a organisé le premier Red Tech Summit qui était un, un, un summit, c'est un, voilà, une, une réunion de grands professionnels, on a fait venir 30 30 euh, patrons de radio et directeurs techniques de radio du monde entier, euh, d'Inde, d'Asie, euh, d'Afrique du Sud, d'Amérique, euh, à Paris. Personne ne l'a vu parce que c'était dans une petite salle cachée. Pendant deux jours, ils étaient en, en, en brainstorming, en think tank sur euh, qu'est-ce qui va se passer dans le milieu de la radio, de l'audio digital et du podcast dans le futur. Et ça, ça s'est organisé en même temps. Donc en fait, cette, cette, euh, cette euh, synchronicité d'événements, pour moi, euh, était, était euh, une, une opportunité à, à saisir. Euh, et en fait, on se rend compte que 1 plus 1, malheureusement, ne fait jamais 2 et que 1 plus 1 plus 1 plus 1 font encore moins euh, 4. Euh, et et c'est parce que est, tout est chronophage et tout est euh, tout s'embrique. Alors encore une fois, hein, personne ne l'a vu. Ça s'est très bien passé. Euh, on a eu 4 000, plus de 4000 visiteurs au salon de la radio. On a eu. Euh, euh, tout le monde est venu au Red Tech Summit. Le, les assises de la radio sont, sont très bien passées, à part quelques couacs techniques. Mais ça, on est obligé dans un élément d'avoir des couacs techniques, surtout dans un nouveau lieu, la scène musicale. Après, on n'avait pas mesuré les coûts de la scène musicale qui sont très, très chers 13 000 euros de sécurité euh, sur deux jours. Euh, et, et puis des, des, des choses des, et aussi des mauvais choix que j'ai fait, euh, bien entendu, euh, à, à faire des goodies alors que je savais que j'allais pas en vendre, à faire des voilà des choses qui qui, qui auraient pu être évitées. Euh, mais voilà, on apprend aussi euh, même après 20 ans d'expérience, on apprend <rire> toujours euh, euh, toujours. Mais euh, mais je pensais que l'industrie allait, allait allait mieux réagir. On a eu euh, voilà, on a eu 20 exposants en moins, donc euh, donc c'était compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replanifié le salon en 2024 et ensuite. On est, on est reparti sur, sur un, un radio tour. Donc le radio tour, c'est des événements qu'on avait commencé à organiser en 2019-2020. Euh, on s'est fait un peu aussi euh, rattraper par le, par le Covid, puisqu'on on en a fait deux en virtuel euh, en 2020, mais ça a été compliqué après d'en de, refaire. Et puis on, a même, on en a même décalé un en 2021. Euh, donc, on est reparti sur les radio tours qui avaient très bien marché en 2019 pour aller rencontrer les radios euh, associatives, les acteurs euh, aussi de l'audio digital et euh, les radios régionales et les, les France Bleu, euh, qui sont le, le service public euh, et les radios, euh, les radios régionales euh, du service public, euh, pour euh, essayer de, de, de travailler sur les enjeux euh, de, du média euh, en région. Et ça avait très, très bien marché dans cinq villes. Et donc, on repart en avril sur un radio tour dans lequel j'ai intégré un podcast tour euh, la veille où on va réunir les podcasteurs euh, comme on a fait au, au paris radio show puisque on a changé de nom du salon de la radio à Paris radio show euh, en juin comme on a fait au Paris radio show euh, on avait réuni euh, on avait fait ce qu'on appelle les meet up avec des podcasteurs qui rencontraient les radios et les producteurs et bien là en fait on va réunir dans les radio tours en région euh, les, les communautés de podcasteurs qui se connaissent pas forcément tous entre eux mais qui, sont, euh, qui ont besoin de, 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 de discuter et de parler. Et donc, on commence par Lyon, on va faire euh, ensuite Nantes, Lille, Toulouse, Marseille. Et tout ça, en 2023, on l'a planifié. Bien sûr, qui dit planification, dit aussi euh, euh, ben offre commerciale pour des partenaires, pour, les, pour trouver des financements et pour intégrer ça, en fait, dans euh, les budgets du club euh, que j'allais proposer. Euh, à, mes, à mes clients, donc en fait j'ai calculé tous les produits que je, je, je pouvais vendre avec la LED de la radio, avec euh, podcast magazine, avec, euh, avec les Red Tech Summit, avec, euh, enfin voilà j'ai mis à plat tout, toutes les possibilités que les, les, les partenaires pouvaient avoir et, euh, et j'ai planifié j'ai fait mes tarifs, j'ai fait les, les, les éléments et j'ai dit ben voilà, euh, voilà à quoi va ressembler l'année 2023 vous voulez quoi, donc euh, faites votre marché euh, je vous incite à faire ci, à faire ça, à faire ça. Ils connaissaient déjà les radiotours ils connaissaient la lettre, ils connaissaient. Et donc, on a réussi à faire en sorte d'avoir des budgets alloués euh, euh, sur euh, à l'année et de faire en sorte qu'ils choisissent à la carte et que même si euh, ils choisissaient quelque chose qui n'allait pas se passer en 2023, eh bien, on, 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 on l'affectait à autre chose ou euh, on, on, fe, on, on ferait des choses spécifiques pour eux euh, s'ils en avaient euh, s'ils en avaient besoin. Okay. Donc voilà, donc on a replanifié vraiment l'année 2023 euh, euh, et euh, et maintenant elle est elle est figée et on sait ce qu'on sait euh, où on part et euh, tout le monde là euh, depuis euh, depuis quelques jours puisque on a redémarré euh, là euh, l'année euh, et ben on est parti sur sur le nouveau modèle de des éditions HF et euh, euh, du Paris Radio Show euh, euh, et des activités qu'on fait. Après, Podcast Magazine, c'est un peu à part parce que Podcast Magazine est, un, est une publication euh, euh, qui, euh, qui a euh, un, voilà, son propre budget et, et, euh, et, et qui euh, fonctionne un peu en, en dehors euh, du secteur euh, de la radio et, et, et des événements que je fais. Euh, et, et, euh, et puis, il faut pas se le cacher, hein, le podcast aujourd'hui, c'est un... Euh, tout le monde a, a coupé tous les budgets euh, pub euh, dans, dans, dans l'industrie du, du podcast il euh, y a il y a eu des, beaucoup de, de charrettes hein, dans des grandes entreprises du podcast mondial. Il y a eu des, 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 plus de, des dizaines et des dizaines et des fois des centaines de personnes qui ont été virées euh, parce que crise économique, parce que euh, voilà. Donc, euh, donc, ce qui fait qu'ils ont coupé les budgets com et marketing et, et on s'est retrouvé ben, voilà, à ne pas avoir de pub dans, dans Podcast Magazine, puisqu'on avait quand même une partie qui était, qui était prévue pour, pour la publicité. On a eu un peu, bien sûr, de publicité. Mais euh, tous ceux qui avaient pris des campagnes dans le pod, n'en prenez plus. Mm,
0: okay. euh,
1: et là, tu te retrouves avec euh, un canard boiteux euh, dans ta planification, euh, mais euh, qui... Euh, de toute façon, moi, c'est... Euh, Podcast Magazine, c'est quelque chose en... Quel je, je crois aujourd'hui je suis un peu euh, voilà un peu seul à mener le projet avec le graphiste avec Lucas euh, et, euh, et les personnes qui travaillaient dessus maintenant ne, ne, ne travaillent plus dessus parce que je peux plus les payer mais euh, mais euh, faut arriver à tenir et, euh, et et on a autour de ça dans podcast magazine un truc qui est assez fantastique c'est toute la communauté des ce qu'on appelle les cerveaux euh, c'est à dire ceux qui rédigent dans podcast magazine qui font partie de, de l'aventure euh, qui, qui donne de la force parce que euh, euh, on échange beaucoup parce qu'il y a un côté humain euh, que, euh, que je retrouve que je, que, que je, trouve, que je trouve aussi dans, dans le secteur de la radio avec les acteurs de la radio et là, dans le podcast, c'est ça aussi c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entraide, de, de partage même si j'aurais aimé que toutes les boîtes de prod commandent un, un exemplaire de podcast magazine et qu'il n'y en a eu qu'une sur, sur les, les 25 qui existent euh, mais ça, tu vois, c'est dans le rêve tu te dis, euh, les mecs vont quand même commander un truc à 15 balles même pas euh, donc, donc tu, tu te dis bon, il euh, y a des moments où tu te poses des questions Tu te dis est-ce que vraiment euh, ça vaut le coup d'avoir fait tout, tout cet effort pour ne pas avoir même la reconnaissance de, 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 de l'industrie euh, et, et en fait c'est pas comme ça qu'il faut du tout voir les choses moi je vois les choses parce que je suis, je suis passionné parce que j'aime faire ça, j'aime faire les interviews Là, j'ai fait euh, Manu Payet Fabien Oliquet. alors on aime ou on n'aime pas, c'est pas ça moi je, je, je cherche à savoir quelle est la place de l'audio dans la vie de chacun et en quoi le podcast natif apporte une valeur ajoutée. C'est ça qui m'anime quand je, je, euh, quand je pense à Podcast Magazine et quand je, je, je me rends compte que l'audio est présent dans nos vies de plus en plus, avec les enceintes connectées, avec, euh, avec les, les, euh, les voitures connectées, on parle à son téléphone, euh, et, et, euh, et, et que le podcast apporte une, une valeur ajoutée incroyable. Euh, et donc c'est ça qui m'anime et j'ai envie de pouvoir donner des... Des, des solutions à ceux qui ont envie de se lancer, parce que c'est très compliqué de trouver sur Internet. Enfin, on trouve de tout et de rien. Euh, et donc, de rassembler tout ça dans le podcast magazine et de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Encore une mmh. fois, comme dans toute entreprise, la difficulté, là, c'est de durer euh, et de faire en sorte qu'on euh, que, euh, arrive à, à avoir 4, 5 euh, numéros. Euh, et une fois qu'on aura 4, 5 numéros et qu'on sera sorti de cette crise euh, euh, sans, sans être vulgaire de merde, et ben, à partir de là, euh, je pense que euh, ça, ça, ça se passera bien. Mais c'est vrai que c'est un, un combat de tous les jours euh, pour, quand on est auto-entrepreneur. Et puis, la dernière chose, après, je te, je te laisse poser ta question, euh, <rire> euh, mais la, la dernière chose, c'est que euh, quand on est un, un entrepreneur, euh, avant, j'étais dos au mur euh, parce que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu démarres ta boîte, euh, quand tu as une boîte, tu ne peux pas l'arrêter comme ça. Il y a une boîte que j'avais avant euh, dans, dans mon tiers-lieu que j'avais créée, les, 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 que j'ai arrêtée, une boîte de formation. Pour arrêter une boîte en France proprement, ça m'a pris trois ans, ça m'a coûté très cher. Par contre, je n'ai pas déposé le bilan, je ne voulais pas déposer le bilan. Euh, donc quand tu as une boîte, aujourd'hui, si je veux arrêter l'édition HF, ça va me mettre au moins deux ou trois ans si je ne veux pas euh, faire avec perte et fracas Ah oui, je peux déposer le bilan du jour au lendemain et, euh, et, euh, et, et faire en sorte que tout s'arrête. Sauf que derrière, j'ai des crédits euh, personnels. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, ça me retombe dessus et, euh, et, et, je, et avec perte et fracas. Donc, en fait, tu es dos au mur. Là, ce qui s'est passé pendant le confinement et pendant cette période-là, c'est que j'étais plus dos au mur, j'avais un trou derrière le dos. C'est-à-dire que le mur a disparu et c'était plutôt une falaise derrière. C'est-à-dire que... Je reculais, je tombais. Donc En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est euh, d'alterner entre être dos au mur et dos à un, à un trou. Et, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vent. Des fois, tu as, as les vents contraires, donc euh, qu'il n'y ait pas trop de vent dans le mauvais sens. Et, et là, euh, le vent est, est allé dans, plutôt dans le bon sens. Voilà.
0: Oui là d'après ce que tu nous expliques je pense que pour 2023 en tout cas il y a cette solution et on espère qu'elle sera viable et que vous allez vous en sortir et du coup ma question pour, euh, bah, pour cette suite c'est euh, avec qui tu travailles désormais puisque tu as dû revoir toutes tes équipes, com comment est-ce que du coup tu fais pour euh, quand même continuer ces projets et être quand même euh, accompagné euh, par euh, tes experts et euh, bah, pouvoir euh, continuer à les rémunérer euh, voilà.
1: Alors, d'abord, euh, on travaille. Euh, enfin, les, les, les sujets sont proposés dans, 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 dans Cool, qui est une plateforme communautaire euh, qui est accessible à tous, les, à tous les podcasteurs, à tous ceux qui, euh, qui sont passionnés, mais aussi aux auditeurs qui peuvent, qui peuvent y participer. Et ceux qui sont podcasteurs et qui veulent en plus passer le pas et devenir euh, rédacteurs peuvent, peuvent proposer des sujets. Donc, on a 50, euh, enfin, dans le groupe de, des cerveaux, on est plus de 70 maintenant. Euh, et, euh, et pour chaque numéro, il y a donc un, des, des idées qui sont proposées comme tu l'as fait, comme d'autres l'ont fait, et, et le font euh, et, et, chaque, euh, et chaque rédacteur est rémunéré euh, euh, et ça j'y tiens parce qu'il euh, y en a qui me disaient mais t'as pas besoin de rémunérer les rédacteurs c'est les podcasteurs, c'est les passionnés j'ai dit non, non, moi je veux rémunérer euh, au feuillet comme, comme ça se fait dans la, dans, dans la presse euh, donc je, je tenais vraiment à, 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 à faire ça donc, euh, donc ça, euh, ben, on continue à faire ça puisque c'est quand même le nerf de la guerre le contenu, et si on n'a pas de contenu euh, on ne peut pas sortir de, de magazine et je ne peux pas moi sortir 196 pages euh, euh, sur, sur, sur un magazine. Et puis ça, en plus, l'objectif est de faire en sorte que le magazine soit un, un magazine qui soit fait par et pour les podcasteurs et pas forcément un magazine qui soit fait euh, par un éditeur euh, qui euh, balance sa soupe à tout le monde et qui ne demande pas l'avis aux uns et aux autres. Et, euh, donc, moi, en fait, c'est vraiment un magazine qui est, euh, qui est assez original dans, 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 cette, euh, dans cette approche parce qu'il y a une vraie, une, une vraie liberté de ton euh, et de rédaction pour les, les rédacteurs qui, qui participent. On essaie de faire des choses totalement originales qui sont décalées par rapport à ce qui existe dans d'autres magazines. Euh, euh, ceux qui veulent écrire à la première personne peuvent le faire. Ceux qui veulent faire des billets peuvent le faire. Ceux qui veulent écrire en, en, en inclusif écrivent en inclusif. Il euh, y a des articles qui sont pas en inclusif parce que voilà. Donc on a on a vraiment cette liberté là avec quand même un design. Donc le seul aujourd'hui l'équipe que j'ai. Euh, j'ai euh, donc j'ai une, une un, 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 un bras droit en fait il y a une bras droit euh, qui, qui s'appelle Sabrina qui gère elle toute la partie euh, administration et qui est vraiment mon, mon voilà le bras droit et le bras gauche des fois même euh, je, 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 je tends à dire qui est salarié et qui est la seule salariée de la boîte euh, j'ai un associé donc Frédéric mais qui lui s'occupe de la lettre pro de la radio euh, et qui n'a pas le temps de pouvoir euh, s'occuper de, de, de podcast magazine. En plus, en plus, le podcast c'est pas quelque chose qu'il voilà, il, il participe au room clubhouse il fait des billets, mais voilà, c'est pas son truc. Euh, le podcast c'est plus la, la radio. Euh, donc, il participe pas, pas vraiment à podcast magazine, euh, si ce n'est que voilà, il a écrit, il a écrit un, un papier euh, pour, pour pour le pour le mag. Euh, et, euh, et derrière, j'avais euh, euh, j'avais euh, une rédactrice qui, qui bossait avec moi sur sur le pod. J'avais euh, quelqu'un qui s'occupait de la, la... Vincent qui s'occupait donc Cécile, euh, Vincent qui s'occupait qui, qui du marketing et, et, euh, et, et de la stratégie, euh, j'avais Étienne euh, qui, qui, euh, qui nous aidait aussi sur la coordination, euh, euh, j'avais et j'avais surtout une, 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 une commerciale euh, qui s'occupait de toute la partie commerciale et euh, qui est tombée enceinte, donc tout est tombé en, 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 au même moment, donc ce qui fait que... Euh, ça a été vraiment très compliqué et je me suis séparé de tout le monde euh, parce que je n'avais pas le choix et que euh, je ne pouvais pas arriver à, à, à continuer euh, de, de la sorte. Et donc, je me retrouve, en fait, à tout faire tout seul, euh, à, à, à gérer tout, tout et, sauf bien sûr la partie euh, design, la partie graphique, où là, c'est Lucas qui est le, le graphiste, qui, euh, qui s'occupe de ça. Et ensuite, j'ai deux apprentis. Euh, Clara et, et Geoffrey qui, qui rédigent maintenant des, des, des brefs pour Podcast Magazine et qui continuent à, à écrire des, des, des articles pour, euh, aussi pour Podcast Magazine euh, mais après, bon, on sait très bien quand on est entrepreneur, des hein, apprentis euh, c'est pris en charge par, par l'État il, il y a des aides, euh, donc pour moi je, enfin, ils font un travail génial et c'est génial de les avoir mais je ne peux pas dire que c'est euh, euh, voilà, que ça fait partie de, de, de l'équipe euh, qui va rester euh, puisque de toute façon, après les apprentis, je sais que j'aurais pas la capacité financière à pouvoir les, les garder et 99% des gens qui prennent des apprentis savent qu'ils pourront pas les garder après parce que euh, salarié quelqu'un dans une entreprise c'est très 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 coûteux euh, là on a changé de convention collective donc ça veut dire que maintenant les, les salariés sont très, voilà, passent au 13 e mois bon, ben, c'est très bien je suis, et, et, et ils le méritent et après, moi je passerai jamais au 13 e mois ça c'est sûr mais encore une fois, hein, c'est ça l'entrepreneuriat. Euh, euh, tu prends des risques, tu es ton propre patron, si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes, ce qui fait que tu bosses au final euh, sans arrêt. Donc, j'ai repris, euh, repris tout, euh, les rênes les en main. Et puis, euh, euh, et puis, euh, quand, euh, et puis après, c'est difficile parce qu'il tu sais, y a plein de gens qui me disent « Ouais, euh, si tu as besoin d'un coup de main, tu me dis ». C'est comme ma femme, quand je lui dis « tu as besoin d'un coup de main », elle me dit « Non, si je ne me demande pas, soit tu m'aides, soit tu... <rire> » soit tu soit tu soit tu m'aides pas mais tu me demandes pas donc c'est un peu c'est un peu ça si tu veux tu te retrouves vraiment de toute façon tout seul euh, au final il y a très peu de gens qui euh, et je comprends parce que en même temps moi je sais ce que c'est le temps je sais ce que c'est euh, que d'avoir euh, des activités et, euh, et et je ne vais pas aller demander à des gens de m'aider sans pouvoir les rémunérer euh, ou sans pouvoir au moins leur rendre l'appareil euh, donc euh, donc voilà donc c'est ça veut dire nuit week-end euh, euh, ça veut dire, euh, en plus, j'ai une capacité à travailler très vite et à, et à, et à être assez efficace parce que j'utilise des outils qui me font gagner énormément de temps. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, mais une fois que tu as retrouvé la motivation, après, euh, voilà, tu dis, c'est euh, bon, je, je sais que je suis capable de ne pas soulever des montagnes parce que je n'y arriverai pas, mais, mais, mais à faire en sorte que tout... Euh, euh, que tout rentre dans le, dans, dans le timing qui est, euh, qui est prévu et en essayant de respecter les engagements que tu as pris. Parce qu'on a dit qu'on sortit un magazine numéro 2 euh, pour, pour janvier. Euh, ben voilà, janvier, on y est. Euh, le 15, c'est la semaine prochaine. Euh, on a bien avancé. Hein, on, on a 80% de, de la maquette qui est faite, mais il reste quand même 20% à finaliser d'ici la semaine prochaine. Et, et donc, c'est voilà, sans arrêt de la gestion d'urgence euh, mais qui, mais c'est ça aussi le, le le fun dans dans, dans l'histoire. Hein. Euh, moi, si si tu me mets euh, dans une boîte qui euh, qui, qui est pour faire toujours la même chose, je je, je un câble. Hein. Je suis pas je suis pas un bon petit soldat euh, euh, comme beaucoup euh, comme beaucoup le sont. Et jamais été un bon petit soldat à l'école non plus.
0: <rire> j'aime bien que, comment tu comment tu expliques tout ça je, cette gestion d'urgence etc mais c'est aussi ça le fun enfin moi aussi euh, je enfin je te rejoins là-dessus je pense que ça me correspondait plus du tout d'être d'être salarié effectivement on a besoin d'être challengé enfin vu le nombre de projets que tu as lancé d'entreprises que tu as créées etc au bout d'un moment en fait tu te vois plus te dire bon bah ok je ferme ma boîte et je retrouve un CDI et voilà non tu te bats pour ton projet et, et au final ben bah, enfin voilà ça ça deviendra ce que ce que ça peut Devenir et avec euh, toutes tes tripes et tout ce que tu auras mis dedans euh, bah merci beaucoup euh... <rire>
1: c'est <c> dangereux <rire> en tout cas c'est dangereux parce que le problème c'est quand tu as, as plein d'idées euh, le problème c'est que tu vois là j'ai une autre idée là qui, 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 qui gère mais il y a un moment où il faut se raisonner et, euh, et, et quand, tu, quand tu es un peu, un peu down comme ça autant tu vois si j'étais pas down je serais pas encore parti sur d'autres trucs euh, faut, faut, faut quand même à un moment euh, et, et ça je l'ai appris dans, dans ce down il euh, y a un moment où il faut aussi considérer les gens autour de toi plus que tu ne le fais parce que tu es un entrepreneur et que tu prends des décisions et que tu avances et que tu as des visions, que tu as des challenges et en fait tu oublies un peu les gens qui sont autour de toi, tu oublies de les intégrer, tu oublies de, 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 de penser à eux, d'essayer de euh, de prendre du temps avec eux, et, et ça, c'est peut-être ce, ce que je garderai en fait, de cette, euh, de, de, de cette période euh, compliquée, c'est le fait, quelque part, ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux euh, et de voir qu'il y avait des gens autour de moi qui, euh, ben, euh, voilà, pour qui je comptais euh, et euh, que j'avais un peu oublié, mis de côté ou pas pris en compte pas valorisé euh, comme il fallait euh, et, euh, et donc euh, je je, je, voilà, je pense que c'est ça que aussi qui qu'il faut que je fasse évoluer dans ma dans ma manière de gérer mon entreprise c'est à dire que je, je suis seul mais il faut peut-être que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être envie aussi euh, d'avancer de, de, avec moi et, et donc d'y faire attention mais tu sais quand, quand tu quand as ta boîte tu, tu te dis mais qui, qui a vraiment envie de bosser avec moi je, tu vois me, tu, tu lances des trucs et, et les gens te suivent mais, mais, mais tu te dis euh, j'ai pas envie d'embêter les gens, ils ont peut-être pas envie euh, de faire ça avec moi et donc tu fais ça tout seul et, euh, et moi j'ai un problème aussi c'est que je sais tout faire euh, tu me dis te, te, si demain Lucas arrête de la maquette je la fais donc, c'est un de mes problèmes, c'est que, que je suis capable de tout faire de A à Z dans tout ce que je réalise. Euh, et je, je faisais ça parce que j'avais peur, en fait, euh, que si un jour quelqu'un me lâche, je, je, sois, je sois bloqué. Euh, et en fait, c'est très, très dangereux parce que, en plus, si les gens le font mal, tu te dis non, c'est bon, je vais le faire. Et tu t'en <rire> sors plus. Quoi.
0: Et burn-out, et voilà. <rire> exactement donc, ouais, il faut faire euh, super attention à ça je vais passer aux petites questions de la fin du coup euh, même si tu en as ouais. déjà donné plein plein des conseils euh, est-ce que tu pourrais reprendre pour euh, donc euh, on s'adresse à une cible en fait qui est entrepreneur euh, ou potentiellement qui aimerait devenir enfin euh, entreprendre mais qui rencontre des peurs des freins est-ce que tu aurais trois conseils euh, ou plus ou moins comme tu veux qui euh, que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé et euh, bah, notamment dans ce monde de la radio donc là on va faire le lien entre podcast, radio et entrepreneuriat. Euh, trois conseils pour ces personnes-là qui nous écoutent.
1: Il euh, y, y a une chose, oui. Euh, je pense qu'il faut, quand on se lance dans une entreprise, euh, il faut comprendre et moi, ça, je ne l'avais pas du tout, du tout compris et je ne suis pas sûr d'avoir encore compris forcément, même si... Euh, euh, même si, en fait, je le fais un, un, intuitivement et c'est très, très dangereux. et La preuve, c'est que bon, ça a marché pendant 20 ans. Donc, tu te dis euh, finalement, il euh, n'y a pas besoin. Et en fait, si. Euh, c'est de comprendre euh, ce qu'est un fonds de roulement dans une entreprise. Euh, mm -hmm. Si tu te lances et que tu ne sais pas ce que c'est un fonds de roulement, euh, c'est compliqué. Euh, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Euh, et donc, il faut euh, savoir de combien tu as besoin. Le fonds de roulement, c'est ça, ça veut dire en fait savoir combien tu as besoin tous les mois euh, pour arriver à faire en sorte que ta boîte tourne euh, et, et, et être sûr que l'argent euh, va rentrer. Et si tu ne l'as pas, euh, ne ben, te lance pas, hein. c'est clair. Après, tu peux créer bien sûr euh, ce fonds de roulement, mais je pense qu'il faut comprendre le, 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 le système du fonds de roulement, il faut comprendre le système de la trésorerie. Euh, et, euh, et, et je pense que ça vaut le coup de passer du temps avec un, un, un comptable qui n'est pas forcément le meilleur pour expliquer parce qu'il va, il va t'expliquer un bilan et tu ne comprendras rien et ça ne te, te parlera pas. Et, et, euh, et moi, je, toujours, hein, le bilan, ça ne me parle pas et je ne comprends pas toujours et je ne prends pas le temps. Mais, euh, mais je pense que ça vaut le coup de, de passer du temps avec, avec quelqu'un qui peut arriver à vulgariser et à expliquer ce qu'est un fonds de roulement, ce qu'est une boîte, comment ça fonctionne euh, et, et quelles sont les, les, les problématiques qu'il va y avoir avec les frais -fils. X et à partir de là... Donc ça, c'est le, euh, le premier conseil. Euh, le, le, le deuxième conseil euh, que j'aurai, euh, c'est... Euh, c'est de ne pas écouter tout le monde, euh, de, de vraiment su suivre ce qu'on a au fond, du, au fond de soi, euh, mais en même temps, euh, de, de s'inspirer de, de, des gens qui sont autour de toi, donc de faire peut-être attention aux gens qui sont autour de toi. Euh, moi, je ne suis pas un gestionnaire. En fait, je, je, je laisse les gens travailler s'ils sont autonomes et, euh, et qu'ils ont une, un esprit d'initiative. Ça fonctionne. S'ils ne l'ont pas, ça clash Donc, je ne suis, je suis pas un bon, euh, un bon patron, on va dire. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est savoir où on est, savoir qui on est quand on lance son en entreprise. Est-ce qu'on est un patron et donc on va donner des ordres Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un où on va plutôt travailler en, ensemble euh, et on est capable de, 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 de partager et, et d'être au même niveau que les gens avec qui tu vas bosser. Euh, donc, c'est essayer de, 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 de savoir quel genre de. Le problème, c'est que c'est difficile parce que quand tu n'as jamais eu lancé ton entreprise et jamais travaillé avec des gens, bon, mais, mais en fait, quand même, tu le vois quand même hein, dans la vie de tous les jours, quel, quel, quelle personne tu es et ce que tu attends ça. À à être plutôt directif ou est-ce que tu as tendance à plutôt partager euh, par exemple dans une soirée est-ce que tu parles de toi ou est-ce que bon ça c'est plus dur à, <rire> à se rendre compte mais euh, est-ce que tu t'intéresses aux autres est-ce que euh, voilà est-ce que tu les intègres quand euh, je sais pas tu vas euh, tu vas quelque part est-ce que tu vas les inviter est-ce que et, et donc euh, ça ça te donne des indications sur quel genre de, 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 de patron tu vas être et euh, et puis euh, et puis un troisième un troisième conseil pour pour ceux qui se lancent dans l'entreprise euh, bah, en fait, euh, c'est un, un peu comme dans le podcast, si tu veux, c'est si, si tu n'as pas euh, la, la, la passion, pas forcément du sujet, mais si tu, toi, tu n'es pas quelqu'un de passionné, euh, je pense que tu n'arriveras pas à passionner. Et, et pour arriver à convaincre les gens de te suivre, il faut euh, que tu sois passionné, sinon... Euh, c'est très difficile, sinon c'est l'esbrouf et, euh, et, et ça pète un jour ou l'autre très vite, euh, l'esbrouf. Euh, même si, euh, je suppose qu'il y en a qui ont vu cette vidéo de, 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 de start-up là, euh, Carotte 4.0, je vous invite à aller sur YouTube et à chercher Carotte, Carotte 4.0, euh, ces start-up qui arrivent à, à, à faire des levées de fonds et à, et à se payer de, des salaires colossaux et à revendre deux ans après ou à se casser la gueule et à s'en foutre parce qu'ils parce qu ont eu leur salaire pendant deux ans. Euh, moi ça je voilà je trouve pas que c'est l'entrepreneuriat mmh.
0: J'aime beaucoup ce que tu expliques bah, déjà sur savoir qui on est, parce que c'est exactement ça le, la, la genèse finalement du podcast, d'apprendre d'abord à se connaître avant de euh, voilà, de d'apprendre des choses aux autres, etc. Et donc en, entre, en entrepreneuriat, c'est exactement ça, sans savoir finalement qui on est vraiment, on ne sait pas bah, quel type d'entrepreneur on sera, on ne sait pas si c'est fait pour nous, euh, etc. Mais aussi cette notion de bah, en fait si tu en as envie et que tu, euh, euh, tu ne sais pas vraiment encore qui tu es ben, tu peux aussi essayer et voir, euh, voir si ça fonctionne pour toi alors euh, tu l'as dit aussi hein, c'est difficile après de fermer si on a envie d'arrêter euh, mais, mais rien n'oblige notamment quand tu auto euh, es auto-entrepreneur quand tu es auto-entrepreneur tu peux très bien continuer euh, mensuellement ou trimestriellement à, 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 voilà, à déclarer zéro sur ton chiffre d'affaires ça c'est moins contraignant par contre si tu as créé une entreprise là par contre oui ce sera un petit peu plus contraignant euh, ben, c'est super merci beaucoup pour, pour tous tes conseils je pense que oui la passion fait, fait vivre aussi aussi euh, cette motivation au quotidien. J'ai une dernière question pour toi du coup, est-ce que tu aurais euh, un petit message à nous faire passer Alors je parle parfois de dédicace mais enfin voilà, ce que tu veux, une citation qui t'inspire, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager pour terminer cet épisode
1: non, je pense que dans la vie, euh, ce, qui, euh, ce qui est euh, assez magique, ce sont les rencontres, c'est euh, de se voir. Euh, bon, là, on est en visio. Alors, euh, les auditeurs ne le, le voient pas, mais on est en visio. Et, mais quelque part, euh, peut-être si on avait coupé la caméra, ça aurait été encore mieux, parce qu'on aurait cet imaginaire et cette vibration de la voix qui est assez magique et qui fait qu'on échange les uns les autres. Euh, et au final, qu'est-ce qui compte euh, dans la vie C'est l'estime qu'on a euh, les uns envers les autres. Et, euh, et donc, je, je, la citation qui me ressemble d'abord et, et, et que j'aime à, à, à écrire souvent d'ailleurs, peut-être que vous le, vous le verrez sur des profils ou sur des choses comme ça, c'est une citation de, de Molière qui dit « Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde.
0: Mmh. » Parfait, je crois que c'est le mot de la fin et le mot parfait pour, euh, pour euh, résumer cet épisode ben, Merci beaucoup pour ton temps Philippe Merci pour tous tes partages et tes conseils et puis je te dis à très très vite dans le podcast ou même sur justement les cerveaux, etc Merci à toi